0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos dando inicio a este programa en vivo para todas y todos ustedes desde nuestras instalaciones aquí en Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle. Y, pues, malas noticias en algún de algún modo porque seguimos con el doble y no circula debido a que hay contingencia ambiental. La mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México continúa. Sigue el, el doble hoy no circula en la Ciudad de México, el Estado de México, según datos que da a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, en este día también, eh, así que pues, le instamos a que... Eh, tenga cuidado que utilice su cubrebocas, por supuesto pero también el filtro solar que utilicen menos el automóvil aunque estas fechas están caracterizadas, estas fechas esta época, temporada del año debido a las, eh, al calor a las altas temperaturas y la concentración de contaminantes suspendidos en el aire eh, se recomienda no hacer actividades al aire libre entre otras cosas que hay que tomar en cuenta, este segundo día del doble hoy no circula y bueno pues también tendremos a lo largo de este día vamos a tener una conversación muy interesante ayer la anunciábamos con la doctora violeta núñez rodríguez que ella hizo un trabajo junto con eh, otro periodista de rompeviento ernesto ledesma sobre el litio nos preguntamos a estas alturas ahora que se aprobó recientemente eh, la nacionalización del litio eh, previamente hubo una reforma eléctrica que no pasó y en la Cámara de Diputados, pero ¿qué hay en los hechos? En los hechos que tenemos más allá de las posturas que se puedan tomar, políticas, o incluso también de especialistas que nos van dando luz en este tema de saber qué tanto litio hay en nuestro país, acerca de su extracción, qué tan difícil puede ser y vamos a platicar con ella ampliamente de este tema en este reportaje, que si no han visto, en un momento más lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, que tiene que ver con eh, pues dónde donde fueron, que fue en Sonora, eh, varias entrevistas que dan cuenta sobre el tema de litio, la posibilidad que tiene México para extraer litio. Ya hoy platicaremos en unos momentos con la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Vamos a tener también, hoy se presentó, como se había adelantado, esta eh, este plan en México de parte del presidente López Obrador este plan contra la inflación y la carestía en México que contempla estabilizar el precio de gasolina una mayor producción de granos y no aumentar el precio de las casetas, entre otras cosas ¿qué productos también mantendrán eh, sus precios sin que suban? ya le diremos y le contaremos aquí todo sobre este tema hoy miércoles también tenemos la sección de sustenta, la sección de ciencia tenemos una entrevista tendremos una entrevista sobre la política exterior de México, hablando de la cumbre de las Américas, ¿por qué Estados Unidos deja afuera a Venezuela, a Cuba y a Honduras? Se lo vamos a preguntar a Mario Vázquez Olivera, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, no se lo pierdan. Como todos los días tendremos cultura, información nacional e internacional aquí en Prisma RU. Y no se olviden de escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma Prisma RU en Facebook, es la una de la tarde con siete minutos y le acompañamos aquí en cabina en la producción eh, Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los eh, controles técnicos Arturo González y también está Michelle González con nosotros, no son hermanos verdad, no, nada que ver, González y González, pero bueno, aquí en los controles técnicos Michelle en las en las redes sociales de Prisma RU, ahí está muy pendiente y atenta de todo lo que se lo que ustedes nos quieran enviar, preguntar y más. Si tenemos la respuesta, con gusto les apoyamos. Y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán y nos vamos desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en ese día, miércoles 4 de mayo, en la Información Universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es la sede para el primer coloquio de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad Más Allá de la Pandemia. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene lugar el Foro Nacional Retos en Materia de Atención Humanitaria a Personas Migrantes durante la pandemia por COVID-19, Niñas, Niños, Jóvenes, Mujeres y Población LGBT+. Presentan las nuevas guías para valorar pruebas periciales con estándares internacionales. En su elaboración participaron académicos de la UNAM. En la Información Nacional, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental y el doble hoy no circula, como les decía, debido a los altos índices de contaminación en el Valle de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su plan contra la inflación y la carestía y está basado en producción, distribución y comercio exterior, entre otras medidas. Escuchemos.
3: Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria. Y esto nos ayuda a todos.
0: Bien, pues hasta dónde llega este esfuerzo. Ya lo platicaremos en un momento más los detalles sobre este plan contra la inflación y la carestía. conocer del alcance que pueda tener. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud reportó 3.8 millones de casos de COVID-19 en la última semana. Es la cifra más baja desde que a mediados de noviembre se detectaron los primeros casos de la variante Omicron.
4: Islas Resonantes dedica su emisión del día de hoy a la obra del artista Aquí Onda, la cual se transmitirá a través de varias radios alrededor del mundo como parte de la Bienal de Arte de Toronto. Aquí Onda es un músico electrónico, productor, fotógrafo y artista multimedia. A través de Islas Resonantes, Radio UNAM se suma a esta transmisión a través del ORBE. La cita es hoy en punto de las 16 horas después del corte informativo y en su retransmisión el día sábado en punto de las 19 horas a través del 96.00. 1 de FM. Recuerda que a partir de esta semana la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM regresa a su programación habitual. No te puedes perder tiempo de análisis, espacio sonoro que nos invita a realizar un recorrido a través de los territorios de la sociedad y la política, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 20 horas, el 860 de amplitud modulada. Y a las 21 horas vuelve, conversación en tiempo de bolero, un viaje por la historia de este género entrañable, esta es una producción de la emisora Javeriana Stereo de Colombia, sintoniza hoy en punto de las 21 horas el 860 de AM, y recuerda, es importante continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados.
1: Campus RU.
0: 13 horas con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario de este día coinciden activistas con la mala gestión gubernamental en refugios de personas migrantes frente a la pandemia por COVID-19 Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información y adelante Cindy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Agotamiento de personal, falta de pruebas y vacunas fueron algunos de los retos que enfrentaron a las organizaciones de apoyo a migrantes como la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, CAFEMIN. Así lo dijo Jorge Murillo en el Foro Nacional, retos en materia de atención humanitaria a personas migrantes durante la pandemia por COVID-19, niñas, niños, jóvenes, mujeres y población LGBT+.
7: Hemos mejorado nuestra red de contactos institucional, por ejemplo eso nos ayudó mucho el servicio que antes teníamos lo extendimos desde el área de salud así que ahora tenemos servicio 24 horas antes no teníamos hay que mirar que pues eh, dentro de los albergues Cafemín tiene un equipo de salud relativamente robusto en relación a otros albergues y eso pues nos permitió tener más capacidad resolutiva los temas allí que de pronto teníamos como eso también son unos retos culturales cuando se viene la población de Haití ellos eh, ya venían con unas creencias con respecto a la vacuna y fue difícil al inicio, y este incluso con las pruebas COVID. Pero bueno, ya son temas culturales que también hemos ido gestionando.
6: En este foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Juan Antonio del Monte Madrigal, investigador del Colegio de la Frontera Norte, se refirió a los mitos que existen en torno al migrante como una amenaza externa.
4: Las personas migrantes son portadoras per se del virus. Eh, no es que no lo puedan ser, pero no es que sean portadoras por el solo hecho de ser eh, migrantes. De hecho, eh, lo que se ha declarado eh, en diversas instancias eh, gubernamentales, Secretaría de Salud y CONAPRED han hecho esfuerzos para, para ello, que eh, la transmisión de enfermedades infecciosas está más asociada a viajeros internacionales y turistas ...que a las personas eh, migrantes, ¿no? Tampoco es que extranjeros eh, colapsen nuestros sistemas de salud, pues solo el 0.1% de la atención médica se les da a extranjeros. Hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos ha utilizado una política en materia de salud pública, pero que ha estado al servicio del control migratorio, que es el Título 42...
6: Deyanira, cabe recordar que desde marzo de 2020 y hasta igual mes de 2022, la patrulla fronteriza expulsó a 1.817.278 migrantes bajo el título 42. Es una orden una orden de salud pública para contener la pandemia de COVID-19, de los que 1.097.372 fueron originarios de México, el 60%. Esta es la información que tenemos.
0: Bien, Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre importante conocer estas gestiones que se hacen a nivel gobierno, en refugios, donde llegan personas migrantes, sobre todo en este, en este periodo que fue la pandemia por COVID-19. Gracias por la información a Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el primer coloquio de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? le Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. La construcción de saberes y su difusión, objetivos centrales de las universidades, representan una forma necesaria de avanzar en la generación de conocimiento para retribuirlo a la sociedad. Por ello, la importancia de las alianzas entre profesores, investigadores y alumnos que se inician en la investigación para potenciar la reflexión. De esta manera se van formando redes que se extienden, nutren y contribuyen a una comprensión más amplia sobre el contexto comunicativo, político y social en el que nos encontramos inmersos. Y ahí la trascendencia de los espacios comunes de interacción como los coloquios, donde se genera un acercamiento entre investigadores y sus trabajos, promoviendo una participación colectiva. Así lo señaló Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante la inauguración del primer coloquio de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad, RICOP, titulado Más Allá de la Pandemia.
9: Escuchemos. La importancia de la red iberoamericana de investigación en comunicación política y sociedad rico está fundamentada en el objetivo de estimular la discusión en torno a la comunicación, la política, y los estudios de la sociedad con el fin de contribuir a la interpretación, análisis, y de ser posible proponer alternativas de solución multidisciplinar a algunos de los problemas relacionados a estos popes. Parte de las características valiosas de RICOPs es que se encuentra cobijada bajo el campo del Código UNESCO de Comunicaciones Sociales, teniendo como prioridad contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
8: Por su parte, Salvador precastre mendizaba al presidente de la RICOPs, Detalló que en esta red que cuenta con el reconocimiento de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado están representados 10 países, España, Portugal, México, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Asimismo detalló los tres objetivos esenciales de este primer coloquio. Escuchemos. El
3: Primero es hacer red entre las y los miembros de la red. Es decir, todavía acercar mucho más, estrechar mucho más los lazos, la vinculación entre las y los miembros de la red. Por supuesto, encontrar áreas de colaboración entre las y los miembros de la red. Y también, por supuesto, mostrar a la comunidad académica, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, el trabajo que realizan las y los investigadores de la red y, por supuesto, también a las comunidades educativas, estudiantes y docentes de las instituciones a las cuales pertenecen las y los miembros de la red y que muchas y muchos de ellos nos están siguiendo en este momento en línea desde los diversos países.
8: Cabe señalar que en el marco de este coloquio se realizará también la firma de convenio de colaboración entre la Ricop y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, de la UNESCO. Este primer coloquio de la BICOP se puede seguir en la página de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De ella, esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí la, lo que se vierte en este primer coloquio de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad y los temas a abordar. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Académicos participan en la elaboración de nuevas guías para valorar pruebas periciales. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos dieron a conocer las guías para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de genética, toxicología, lofoscopía y análisis de voz, las cuales servirán a los jueces mexicanos en los procesos penales. Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina, dijo que es fundamental que la academia sirva a la sociedad y las guías son prueba de que se cumple con esta misión.
10: Estas guías para la valoración judicial de la prueba pericial permiten sumar esfuerzos, hacer un trabajo colaborativo en momentos en los que nuestras sociedades
2: lo necesitan. Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, explicó por qué participaron en este esfuerzo colectivo.
11: Compartimos el postulado de que la ciencia exige participación social y la administración de justicia requiere transformar sus usos con base en los conocimientos científicos, siendo la ciencia forense un campo posible y necesario.
2: Por su parte, el embajador Ken Salazar celebró el esfuerzo interinstitucional.
1: Ser socios mexicanos, estadounidenses, trabajando así para la justicia en las cortes, en uh, las fiscalías y uh, donde quiera México, porque si no lo hacemos bien, Uh, lo ten, no hay otro, lo tenemos que hacer bien.
2: De Yanira, en total son ocho guías y abarcan la antropología física, psicología, medicina forense, el análisis de imagen y video, la identificación facial, entre otros rubros. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, pues muchas gracias, Cristina. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
0: Bien. Continuamos y vamos a platicar de un momento a otro con la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que nos va a comentar, a platicar sobre las investigaciones, sobre todo que ha hecho, que están ligadas en, pues, básicamente con sus líneas de investigación que ha desarrollado a lo largo de los años. La doctora, le voy platicando, la doctora Violeta Núñez Rodríguez es, eh, tiene un postdoctorado en el área de investigación, economía, agraria, desarrollo rural, campesinado del Departamento de de producción económica de la UAM Xochimilco. Es doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, maestra en desarrollo rural eh, y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Y sus líneas de investigación son, entre otras, la minería en los mundos rurales, la acumulación originaria y acumulación por des, eh, desposesión, transformaciones de los territorios rurales y agrarios frente al avance de los territorios del capital, buen vivir de los pueblos originarios. Y le doy la bienvenida a este espacio de noticias de Radio UNAM, Prisma RU. ¿Qué tal, doctora Violeta? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
12: muy buenas tardes, detenida, Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y un enorme gusto estar aquí en la UNAM. Yo soy egresada de aquí, así es que me, me da mucha alegría. Muchísimas gracias.
0: Pues a nosotros a mí nos da muchísimo gusto recibirla en este espacio y sobre todo, doctora, para hablar de un tema tan relevante del cual hay muchas cosas alrededor que se tejen, que se dicen, que se opina eh, que se vislumbra y me estoy refiriendo a al litio, que recientemente como sabemos hubo una aprobación para nacionalizar el litio, que sea aquí en México donde se pueda extraer, se pueda ocupar pero pues no sabemos exactamente eh, bueno nadie lo sabe pero cómo, cómo irnos eh, permeando de la información de cuánto litio puede haber en nuestro país en qué regiones y sobre todo muchas veces se ha hablado de la experiencia que se tiene o no para la extracción de este metal, me gustaría que nos dé un panorama eh, general para ir entrando de lleno a estas líneas de investigación que usted ha hecho y sobre todo un reportaje que vamos a ya en nuestras redes sociales para que la gente si no lo han visto lo puedan ver que fue publicado el pasado mes de marzo que nos ilustra mucho todo este tema. Así que pues el panorama general del litio que nos puede decir aquí en México, doctora. Sí, sí
12: muchas gracias, la eh, eh, iniciaría con esto último, con el, el reportaje que hicimos con el periodista Ernesto Ledesma en Rompadiento TV, México, litio al descubierto, donde justo vamos dando respuesta a estos planteamientos que ahorita me está eh, 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 preguntando uh -huh. aquí, en torno a eh, si México eh, tiene litio, si eh, litio es incluso de buena calidad porque es un litio que está en arcilla, si tenemos la, la posibilidad de separarlo, no este litio que está en arquilla, porque bueno sabemos que en el triángulo de litio este se encuentra pues en salmueras o en otras manifestaciones en otros espacios en roca y pues se llevan muchos años desarrollando la tecnología para extraerlo y acá bueno tenemos esta característica de, de donde predomina el litio en arcilla entonces ese es un, un tercer cuestionamiento un cuarto eh, cuestionamiento también que, que damos respuesta en el reportaje es si México eh, puede generar sus baterías eh, de litio si tenemos esa capacidad no eh, incluso bueno la industria minera ha señalado que eh, pues nosotros somos eh, prácticamente incapaces como nación de hacerlo y la última el último cuestionamiento es si nosotros eh, podríamos eh, dar un paso a la electromovilidad no entonces son estos eh, planteamientos los que se, los que hemos eh, tratado de dar eh, pues algunas eh, líneas en, eh, de respuesta en este eh, reportaje de México Litio al descubierto, y bueno lo primero que tenemos que decir es que partimos de una investigación documental uh -huh. eh, partimos de los datos del Servicio Geológico Estadounidense eh, donde de las 34 naciones que ellos eh, reportan en, en sus estudios eh, de las naciones con litio en el mundo, pues México lo hemos ya comentado en varios espacios ocupa el lugar número 10, con 1.7 millones de toneladas de litio, eh, muy lejos, eso sí hay que decirlo, eh, del triángulo de litio, sin embargo, entre las principales 10 eh, naciones a nivel mundial. Eh, y esto decimos que es un primer eh, dato que este probablemente se modificará. Eh, tendremos que eh, iniciar con este organismo público descentralizado una prospección eh, muy eh, pues a fondo amplia en el territorio nacional hizo hace 40 años el Consejo de Recursos Minerales en la Nación, que inició un proyecto, pero un proyecto estatal eh, de prospección de litio, el cual se suspendió, se suspendió una vez que eh, Carlos Salinas aprueba eh, la ley minera, ahí, ahí eh, el último estudio que encontramos, el último estudio histórico, eh, corresponde a 1992, el año que se eh, eh, publica y que se aprueba la ley minera, y bueno, ahí se deja de hacer una prospección del territorio nacional en términos de litio y ahora el organismo público descentralizado que está propuesto en la ley minera como ha quedado aprobado, tendrá que retomar este estudio eh, a profundidad ya lo inició el Servicio geológico Mexicano, pero me parece que tendrá que ser eh, con mayores eh, dimensiones eh, con más recursos con eh, incluso no eh, en el marco de un plan nacional de litio, que no sabemos cómo se pueda llamar, pero en este marco y que eh, inicie eh, este o reinicie este proceso y esto eh, probablemente dedicarnos en la nación número 10 eh, pudiera modificarse a los próximos años y además bueno a esto hay que agregar que la tecnología que hoy se tiene para extraer litio en arcilla que ya sabemos por ejemplo que Tesla la ha patentado pero no es el único no es la única empresa que ya tiene eh, patente al respecto que está en el proceso de extracción de litio en arcilla, también, bueno, China eh, tiene eh, pues, también espacios de litio en arcilla, eh, también eh, Australia, uh -huh. eh, Serbia, eh, Estados Unidos, y bueno, pues hay, hay empresas eh, de gran eh, calado que están en este proceso de extracción. Entonces, con eso iniciaría... Eh, eh,
0: de detenida, muchísimas gracias. Sí, doctora, y en este sentido pues como como decía, también mucho se ha mencionado al respecto de este tema, luego de esta reforma a la ley minera que fue aprobada, pero se habla de, de cuáles son estas variables para asegurar que pues, esto podría hacerse una realidad, la extracción de litio. Se habla desde algunas eh, voces eh, que no son tan tangibles, digamos, los datos para afirmar que México es una potencia en este mineral eh, que aún no está de todo confirmado, qué cantidad puede haber, que hay un exceso de optimismo que, pues, ¿Cuáles son las expectativas eh, que quizás no puedan cumplirse? ¿Qué es lo que revela esta investigación que ustedes hacen? Decía yo específicamente en Sonora, eh, pues parte de que eh, en México hay muy importantes yacimientos de litio y cuya magnitud es aún desconocida, si bien hay evidencias que hacen suponer que son inmensos, ¿qué nos puede decir en cuanto a la cantidad? Porque es algo que quizás efectivamente no podamos responder o tal vez sí, usted cuénteme, con respecto a la cantidad de litio y quizás los lugares, y que nos platique específicamente de, de Sonora, que fue donde desarrollaron este trabajo.
12: Sí, sí, como hay hay mucha, mucha información y un debate muy, muy intenso al respecto. no eh, Por un lado, esto de que México pues es incapaz de separar el litio en arcilla, y uh -huh. bueno, en el reportaje también, eh, eh, visitando eh, lo que es Vaca de donde está esta empresa china de de Lithium. Y donde que se ha asociado con Bacanora Lithium, eh, bueno, encontramos, y también en Saguaripa, en encontramos, eh, pues, algunos ingenieros, ya lo podrán ver en el reportaje, que nos uh -huh. explicaron cómo México logró separar, fue es la primera nación que logró separar el litio eh, de la arquilla, eh, lo hizo hace 14 años, eso por un lado. Por otro, eh, también en torno a esta pregunta de si estamos siendo optimistas. Creo que eso eh, tenemos que contestarlo desde varias perspectivas. Eh, lo primero era que a partir de la historia de la, eh, reciente de la minería que hemos visto con una voracidad eh, muy fuerte de las empresas mineras que llegan a los territorios, extraen los recursos y los devastan en términos eh, sociales y ambientales, eh, se llevan el mineral, lo exportan y pues ellas eh, se van o siguen ahí en otros procesos de eh, extracción. Bueno, eh, se quería eh, cambiar eh, la historia eh, frente a un eh, elemento que es el litio, que será estratégico a nivel mundial. Se quería cambiar la historia de seguir entregando en concesión este elemento a las empresas mineras y que fuera eh, diferente a lo que hemos vivido con los otros 162 minerales que anuncia la ley minera. ¿no? Por ejemplo, hemos visto el eh, cuál ha sido el comportamiento de estas empresas en términos de... Eh, lo que es el cobre, la plata, el oro. ¿no? Eh, llevamos en estos últimos 30 años ha extraído siete veces más oro de lo que se extrajo en los 300 años que duró la colonia y do el doble de plata de los, estos tres siglos. Y bueno, eh, vemos que estos territorios pues no eh, han sido eh, de beneficiados de manera eh, mayúscula, más bien hemos estado, lo hemos dicho también, eh, eso claramente hemos gestado a los hombres más ricos de México a partir del negocio de la minería, y bueno, y esto se quiere eh, cambiar, con el, insisto, con este elemento, y, y me parece que o eh, incluirlo ahora en la ley minera y protegerlo era un elemento o un paso inicial, ¿no? Primero, proteger este elemento, tuviéramos un eh, gramo de litio o eh, varias toneladas, ¿no? Estamos hablando de este dato de 1.7 millones de toneladas, que es con lo que partimos, pero insisto, yo diría que este no es el dato final, el dato final se irá eh, dando, eh, será un proceso y que eh, conforme se vaya haciendo la prospección eh, ahorita el Servicio Geológico Mexicano inició en 18 estados de la República donde hay manifestaciones de litio y este dato eh, se puede ir eh, eh, modificando en función de ir eh, encontrando eh, pues estos espacios donde eh, pudiera haber estas manifestaciones de litio y sobre todo yo insisto ahí hago énfasis en la tecnología que pudiera ser eh, desarrollada y que ya está siendo desarrollada, incluso insisto, ya hay una patente por parte de Tesla uh -huh. eh, de eh, cómo extraer el litio de la arcilla. Entonces esto eh, será eh, se irá eh, pues transformando conforme vaya pasando el tiempo. Y bueno, hay otro dato de Daniela ¿Sí? que es muy importante, importantísimo, eh, ahora que estuvimos allá en, en Tahuaripa y que eh, eh, pudimos también eh, conversar, como lo verán en el reportaje, con eh, los mineros, con los pequeños eh, mineros que tienen concesiones de litio, también nos mostraron eh, el valle de litio, lo podrán ustedes ver visualmente, pero no solo eso, nos mostraron las partes por millón de litio que hay en los territorios del de valle de litio, así lo nombran ellos, de esta franja. Eh, que está entre zaguaripa y Vaca de que se extiende hacia Chihuahua, donde pues encontramos 3.000 eh, partes por millón eh, de litio, y esos eh, esos datos también los pueden corroborar con los estudios que mostramos ahí ya en términos de laboratorio en el reportaje, y que nos dan una muestra también de eh, pues, eh, esta riqueza que hay, tal o menos en este valle de litio. Pero otro dato importantísimo es la expansión también de estas empresas mineras eh, canadienses, que en meses recientes nos hemos enterado, por ejemplo, eh, One World Lithium, que está en Baja California, también eh, tiene 100.000 hectáreas y están interesados en la extracción de litio. Eh, esta Advanced Gold Corp, que después se cambió a Advanced Gold Lithium, que también está en Zacatecas y en San Luis Potosí, eh, que también tiene varios miles de hectáreas. Y hay otras empresas también, eh, canadienses que están eh, pues con este interés y que dicen ellas que ya tienen una prospección previa de litio y pues que estamos seguros que en los próximos eh, meses años ellos también intentarán extraer este litio no entonces uh -huh. nuestra primera intención eh, desde nuestra perspectiva era eh, eh, pues mostrar eh, si había litio o no eh, dos eh, pues eh, contribuir en la lo que sería en la protección de este elemento y que no siguiera la misma historia que ha seguido eh, pues la minería en estos años recientes que ha sido una minería insisto, por eso tenemos eh, el primer lugar en América Latina de la mayor con la mayor conflictividad socioambiental, eh, no por el comportamiento de estas mineras y bueno, entonces que esa realidad no se viviera y tres, pues esto que ha hecho el gobierno mexicano de decir que la cadena de valor de eh, eh, litio pues le corresponderá lo que se obtenga de ella a la nación mexicana me parece que eso también es muy importante sobre todo en este con esta idea de no seguir siendo naciones primario exportadoras estoy uh -huh. hablando de toda América Latina no este eh, sabemos que pues eh, incluso hay una propuesta de alianza con eh, Argentina Chile en eh, eh, Bolivia, uh -huh. y bueno, también hay que agregar ahí a Perú, que también tiene eh, pues unas reservas importantes eh, de litio, y bueno, pues en México con estos recursos de 1.7 millones de toneladas. Entonces, me parece que eso es un, un avance, un primer avance, y que eh, más allá de esta pregunta que me parece a mí extraordinaria que, que, que planteaba sobre si ah, estamos haciendo eh, un cálculo, eh, digámoslo así, en otro sentido... Eh, alegre, uh -huh. y todavía no sabemos qué, qué va a pasar eh, bueno, lo primero que, que decimos era proteger al dicho
0: Claro, pues muy importante todo esto doctora, que nos que nos comparte y de pronto uno se pregunta, por ejemplo, esta empresa china que está, digamos dio el zarpazo y, y, y está también presente para extraer litio, pues no hubiera hecho esa inversión que está haciendo en, en México si no hubiera potencial eso me imagino yo y, y también mucho se habla de las capacidades científicas y tecnológicas para extraer y aprovechar el litio, ahí en el reportaje que usted menciona, que ya tuve oportunidad de ver, eh, se habla de esta separación, eh, la arcilla, que es digamos, unas partes muy finas, ahí dentro de esas, eh, de esas partes muy finas, como tierra, digamos, para que podamos entenderlo un poco, esa arcilla ahí es donde se encuentra el litio eh, si hablamos de experiencia ¿qué tanta experiencia tiene México o no tiene, que pero, pero que puede adquirir en temas también científicos y tecnológicos, una parte que también se ha cuestionado mucho?
12: Sí, esa es una pregunta me parece a mí excelente eh, porque justo en el reportaje eh, vemos a este ingeniero que participó eh, en este proceso de la separación hace 14 años, uh -huh. eh, de Felicina Arcilla, ellos nos dicen, incluso nos detalla químicamente cómo se hace esta separación, ¿no? los elementos químicos eh, que van interviniendo en este proceso, eh, pero pero no solo esto, ¿no? nos dice él, esto se hizo eh, a prueba. Eh, de laboratorio eh, a de, de forma eh, pues eh, pequeña, pero eh, Ganfeld Lithium no estaría acá si no tuviera la seguridad, no hubiera eh, hecho esta eh, compra de las acciones, ¿no? no hubiera llegado a México, esta eh, que es una de las principales empresas mundiales eh, de litio, si no tuviera la seguridad de que ellos insisten incluso en sus estudios de que ellos pueden sacar de este eh, territorio eh, de vaca de donde están las en el proyecto de sonora lithium 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio no carbonato de litio hay que eh, enfatizarlo entonces eh, no estarían acá eh, si ellos están nada más en cinco partes en el mundo están en china están en australia están en islanda en argentina y en méxico siendo una de las empresas pues con más eh, poder de litio no solamente en términos eh, pues eh, reales sino también en los mercados financieros eh, son de la, la segunda, eh, eh, tercera empresa cotizadora a nivel mundial de, en los mercados, insisto, financieros de litio y bueno, pues ellos decidieron estar acá eh, justo porque pues hay un potencial importante. Ahora, en términos de experiencia, eh, bueno, eh, insistiría yo, eh, China tiene litio en arcilla, Australia uh -huh. tiene el litio en arcilla, Estados Unidos tiene también este litio y y bueno, eh, China es el primero que está, eh, pues, eh, promoviendo ya la, el inicio de la extracción en este eh, territorio de vaca de Huachi, no uh -huh. eh, lo ha retrasado, lo ha venido retrasando, pero eh, bueno, en, en parte por la pandemia, en parte por este proceso que ellos decían, eh, no sabemos qué vamos a hacer frente a, a esto que ellos llamaban así, no, eh, nacionalización, que hay todo un debate si es nacionalización o qué es lo que ha ocurrido con el litio, pero ellos llamaron, tenemos que eh, eh, pues esperar y bueno, pues ellos están con el proyecto de, de la extracción eh, de este litio, y que creo que eso nos sirve mucho también para entender eh, que era importante protegerlo. ¿Por qué? porque Porque eh, revisando incluso eh, sus planteamientos de cómo eh, técnicos de cómo lo van a hacer, hablan de una minería eh, a cielo abierto, eh, de que es la forma de extracción de este litio, y no solo eso, eh, algo que nos ha llamado mucho la atención, es que eh, todo el litio que ellos obtengan de vaca de guachí, pues se lo van a llevar, ¿no? Lo van a llevar a Asia, que uh -huh. es donde ellos pueden eh, transformarla, justo porque México, pues, no tiene, eh, pues, todavía esta posibilidad de, de tener eh, la cadena de valor eh, uh -huh. aquí, ¿no? Entonces, me parece que se da un paso en, en haber incluido en este artículo 5 bis de la ley minera. Eh, esta parte de eh, el Estado y eh, este organismo público descentralizado se haga cargo de esta cadena de valor
0: claro, y hay que entenderle a este tema, no es solamente opinar sobre lo que se cree con pocos datos, eh, usted tiene una amplia experiencia en todos estos estudios y sobre todo pues esta, este reportaje nos hace visible muchas cosas nos, nos eh, ubica y es muy ilustrador en cuanto a qué se puede hacer con el litio, me gustaría que retomáramos un poco esta parte también de qué, para qué sirve el litio eh, estas baterías que se pueden hacer, para qué sirven Mencionaba también usted Tesla, esta empresa estadounidense que, eh, pues bueno, sabemos su dueño Elon Musk, que diseña, fabrica, vende automóviles eléctricos eh, con componentes también para la propulsión de vehículos eléctricos y en todo esto se utiliza el litio. ¿Por qué tan importante? Porque ahora se le retoma eh, quizás más importancia que en otro momento, aunque esto no es nuevo, obviamente, eh, pero es un metal o un, eh, un mineral tan importante. ¿Qué alcance se tiene de digamos, viendo de cara al futuro.
12: Sí, todo esto eh, se hace en el marco de la transición energética eh, mundial que estamos por vivir de manera intensa. no. Incluso uh -huh. eh, me parece a mí, digo, es una una lástima que no haya pasado la reforma constitucional porque ahí quedaba eh, claramente establecida que esta eh, pues, eh, idea que tenía el gobierno mexicano de declarar al litio como un elemento estratégico y además eh, bueno, no entregarlo en concesiones que hacía en el marco de esta transición energética que vamos a vivir eh, intensamente en los próximos años, donde pues el auto eléctrico se propone como una de las mercancías fundamentales en esta transición y un auto eléctrico que necesita grandes cantidades de litio, no lo hemos eh, ya eh, repetido muchas veces, ya incluso me han dicho ya no lo, lo digas, pero bueno, hay que seguirlo diciendo, no, por ejemplo, un teléfono celular sí. que necesita una cantidad mínima de litio frente a un auto eléctrico que necesita diez veces más de litio que un teléfono celular, uh -huh. y estamos hablando no de pues no de eh, centenas ni de sino estamos hablando de millones de autos que sustituirán eh, autos eléctricos que uh -huh. sustituirán al auto de gasolina y diésel, no, y es en este sentido que por eso el eh, actualmente no el el 74% del litio que se produce a nivel mundial según datos también del servicio geológico estadounidense se utilizan para eh, las baterías principalmente de los autos eléctricos digo uh -huh. los celulares las tabletas los dispositivos también las la, 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 lo utilizan pero en menores cantidades es el auto eléctrico y es el crecimiento que ha empezado a tener la demanda eh, que ha hecho que también incluso pues el litio que antes era utilizado para, para vidrio, cerámica, cuestiones médicas, ¿no? ahora el 74% es para las eh, baterías no y principalmente para los autos. Entonces, bueno, la importancia irá siendo mayúscula conforme sí. los gobiernos eh, y las empresas automotrices pues eh, únicamente empiecen a vender autos eléctricos. Como ya lo hemos visto, en el año 2030 el 50% de los autos que se vendan en Estados Unidos serán únicamente eléctricos. Y bueno, eh, esta, eh, la Unión Europea también ha, está en ese proceso de transición a nivel mundial y también Asia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya tenemos fechas, incluso eh, finales de algunas eh, naciones que dicen hasta este día se dejan de vender autos de gasolina y diésel y solo eh, eh, pues transitaremos en autos eléctricos y entonces eso va a intensificar. E insistimos no solamente es el litio, uh -huh. que son otros minerales. El Banco Mundial habla de 17, de 17 minerales. Eh, que, bueno, ocho aquí están en México de manera muy, muy importante. Y, bueno, eh, hablamos de, de litio, pero también eh, están implicados otros minerales
0: muy bien, pues doctora no me resta más que agradecerle su tiempo ojalá que no sea la última vez que hablemos con usted es un tema en desarrollo digamos, eh, si lo ubicamos también en el panorama internacional este dato que usted da muy importante de Estados Unidos para 2030 qué porcentaje de autos eléctricos tendrá y así como van migrando otros países más desarrollados pero eventualmente pues el mundo va hacia allá, hacia mirar todas estas energías eh, renovables estas posibilidades que hay con estos, en este caso este este mineral, pero ojalá podamos seguir platicando de este tema nos parece muy importante y sobre todo también eh, quitar todos esos eh, mitos o señalamientos esas conjeturas de pronto que escuchamos tan claras de que México no va a poder, de que México no tiene capacidad, de que México no tiene eh, ni, la, eh, ni la parte tecnológica ni científica cuando pues también hay otros puntos de vista basados también en esta perspectiva y en la experiencia y en el estudio, como el caso de usted. Muchísimas gracias, doctora.
12: Al contrario, muchísimas gracias eh, a ustedes y estamos en comunicación. Gracias por el espacio. Linda tarde.
0: Igualmente, un abrazo, doctora Violeta abrazo. Núñez. Muy buenas Gracias. tardes. Gracias a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, con posdoctorado en el área de investigación, economía agraria. Sus líneas de investigación que ya mencionábamos y que están estrechamente ligadas con todo este tema de la minería. Tiene varios libros en su haber, reconocimientos. Vale la pena, bien, eh, que veamos también esta posibilidad. Si ya lo vieron el reportaje, me da mucho gusto. Quienes no lo hayan visto, ahorita también se los vamos a poder compartir para que pues es un reportaje amplio dura más de poco más de una hora pero vale la pena verlo escucharlo y sobre todo pues tienen también estas distintas imágenes que nos permiten conocer un poco más a qué se refieren cuando hablamos del litio y cuando hablamos de las posibilidades aquí en México continuamos Una de la tarde con 46 minutos, nos vamos ahora a nuestra siguiente charla que tiene que ver con este plan que presentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la inflación y la carestía en México que contempla, entre otras cosas, estabilizar el precio de la gasolina, una mayor producción de granos y no aumentar el precio de las casetas. En su conferencia mañanera, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, presentó este plan antiinflacionario que está basado en producción, distribución, comercio exterior, entre otras medidas. Vamos a conocerlo poco a poco, ya está en la línea telefónica el doctor Moritz Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y director de la revista de Economía, Problemas del Desarrollo. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El doctor Moritz, pues preguntarle qué le parece de primera mano este plan antiinflacionario que presentó el presidente a través de su secretario eh, Ramírez Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. ¿Qué le parece este plan?
11: Pues es una buena propuesta para ¿no? eh, intentar contener, como menciona, como menciona el secretario, la el incremento de los, de los precios, particularmente en la parte de de alimentos que es donde eh, los mexicanos, mexicanos no de, eh, desean una gran parte de su ingreso. Y esta, eh, estos alimentos a su vez no tienen eh, injerencia casi en la mitad del, del peso total de crecimiento inflacionario. Entonces eh, el conjunto de medidas eh, parecen adecuadas y uh -huh. creo que tienen como objetivo el corto y el, y el largo plazo. Eh, como también lo mencionó el, el secretario. ¿no? Por un lado, eh, mantener eh, o contener las expectativas inflacionarias, que es algo que generalmente intenta hacer el Banco Central, pero que en este contexto eh, generalmente no es fallido. Eh, ayudar en ese sentido me parece que es la intención de cortísimo plazo. Uh -huh. Y en el mediano y largo plazo es eh, pues la solución al a gran problema que tiene México en la parte de, de producción y de inflación de alimentos que es su dependencia alimentaria uh -huh. eh, sí. Uh
0: -huh. sí doctor y, y sobre todo también eh, que esto se logra no solamente es que lo diga se diga desde el gobierno y ya se requiere también una conjunción de esfuerzos eh, no se podría no se podrá lograr un efecto eh, si no es que se unen pues la parte empresarial también entre las tiendas de autoservicio que participaron en este o que participarán en este plan in, in, antiinflacionario, están por ejemplo Walmart, Soriana, eh, Chedragui, Casaley, La Comer, eh, Marsa, Super del Norte y HEB, hay empresas también del sector agroindustrial y básicos que destacan eh, Ragaza, Esquetino, Grupi Porres, entre otras que son eh, conocidas, La Moderna, Su Carne, Pilgrims, Bachocola Alpura, Maseca, Bimbo, Kimberly Clark, entre otras para que se puedan acatar estas eh, medidas que pues bueno, si las enumeramos pueden ser la estabilización del precio de la gasolina, diésel, gas LP y electricidad, aumento de producción de grano, entrega de fertilizantes, eliminación de cuota compensatoria, del sulfato sulfato de amonio, en, etcétera entre algunas medidas estas son quienes participan eh, como decía, debe ser un una suerte de esfuerzos, doctor.
11: Sí, es, es, es importante lo que señalas porque no se podría ¿no? lograr, no se puede lograr la estabilización de, de precios sin un acuerdo con el sector privado porque bueno, ellos, eh, como sabemos, están en la búsqueda siempre de, de mantener su margen de ganancia, pero saben también que no que la disminución del poder adquisitivo merma ese ese poder de ese ese margen entonces eh, en ¿no? en un esfuerzo porque todos estén alguna vez salgan beneficiados por lo menos ellos mantengan su margen y los por la otra parte mantengan el consumo eh los, los hogares eh, pues tiene que haber un esfuerzo conjunto uh -huh. eh, no un acuerdo y esto es también una buena señal de que no se puede trabajar en colaboración eh, el gobierno y el sector privado en armonía no en un objetivo común que es eh, en este caso eh, contener eh, ¿no? el proceso inflacionario y a su vez devolverle algo de del poder adquisitivo a, a los hogares mexicanos. Y como mencionábamos, el, el esfuerzo no va por el lado de la producción, de la oferta, como mencionan principalmente, es decir, ¿no? hacer uh -huh. que crezca la oferta, de la producción a través de de, de mayor eh, siembra y cosecha de, de ciertos eh, granos básicos, uh -huh. y al mismo tiempo no la importación, eh, ¿no?, pero en el largo plazo, insisto, la solución a este problema pues, es que, que México logre producir lo que necesita y uh -huh. déjelo importar.
0: Claro, eso es prioridad también, o tendría que ser una prioridad que podamos eh, generar todos esos productos que requiere claro. el país y así dejamos un poco la importación. Eso que usted mencionaba, por ejemplo, se incluye precios de garantía para maíz, frijol, arroz y leche, eh, que son otras de estas eh, medidas. No incrementar por ejemplo precios en servicios como Telmex, Telcel y otras que también se ligan, porque estamos hablando no solamente de algún producto en particular, sino son distintos productos que utilizamos todos, todos los días, no es solamente comemos, también nos comunicamos y también esa comunicación cuesta. Eh, se habla de los eh, productos de la canasta básica que eh, pues se incluyen para que no, no tengan incremento y son aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortillas de maíz y zanahoria. Estos son los eh, productos... Que se han establecido dentro de la canasta básica, que son más, por supuesto, pero que tendrán que establecerse precios fijos en estos productos, porque de pronto nos ha pasado que vamos al supermercado y de un día para otro vemos incrementar los precios. Con esto se supone que ya no tendría, tendría que haber aumento, por lo menos, en estos eh, en estos productos. ¿Eso qué tanto eh, ayuda a las familias mexicanas, doctor?
11: Bueno, como mencioné, es, eh, en México generalmente, dado su nivel de ingreso, no podemos destinar hasta una cuarta parte o un uh -huh. tercio de nuestro ingreso a, a, a alimentos. Entonces, si, si los precios de los alimentos no <ríe> crecen, eh, obviamente tenemos que destinarle mayor ingreso uh -huh. y eh, no el, el resto, ¿no? pues ya no podemos eh, eh, destinarle o sufrimos para pagar la renta o para pagar la colegiatura o para transportarnos y o para el, el esparcimiento entonces uh -huh. es, eh, hacer una contención ¿no? de los precios resulta los precios de los alimentos resulta fundamental porque es eh, ¿no? es básicamente la la energía que requerimos todos los días para salir a trabajar o realizar uh -huh. nuestras actividades yo quiero señalar además que el esfuerzo no de eh, que está haciendo el gobierno eh, también pasa por por la pues por lo, reducir los costos de distribución que que también resulta importante no eh, y facilitar la eh, decía la importación de insumos y y, y, y este esfuerzo de, también del sector privado como mencionas unas empresas al inicio y las que se sumen no Telmex no estaba inicialmente porque no es parte de, de, de la producción de, de insumos primarios pero no se ha sumado a través de, de, de lo que produce, de lo que ofrece sus servicios. Entonces uh -huh. eh, quizá otras empresas se sumen y esto ayudará ¿no? a, a extender el, el número de productos que pueden mantener estable su precio y uh -huh. así a los mexicanos.
0: Muy bien. Pues sí, algunos datos para compartir con nuestro público. Dice el propio secretario de, de Hacienda que saben que hay otros productos en el índice sobre los que no pueden incidir, pero están haciendo eh, lo están haciendo en aproximadamente un tercio de estos eh, productos. No en todo se puede conseguir lo que, lo que se espera para mantener los precios. Eh, pese a la incidencia en un sector parcial, el secretario de Hacienda asegura que se podrán estabilizar las expectativas de los precios en los próximos los próximos seis meses, porque también nos preguntaban por aquí cuánto va a durar este plan. Eh, bueno, va a ser por los próximos seis meses, eh, por el alto porcentaje que representa eh, esta canasta de inflación de alimentos. Eh, también datos presentados por Hacienda dicen que el 7,5% de la inflación que se registró en el mes de marzo, 3,6% puntos porcentuales correspondieron a alimentos, de los cuales casi la mitad, es decir, el 1.9 eh, puntos pertenecen a la canasta eh, básica y hasta el momento esta canasta básica re, eh, representa el 13% del índice general de precios, mientras que el 10% corresponde a energéticos. Así que veamos estas nuevas medidas del plan que llevará a cabo el gobierno junto con la iniciativa privada pues que implican un aumento del 4% por lo que la canasta representará 27% de del índice. Algo más que quiera agregar antes de despedirnos, doctor.
11: Sí, bueno, yo creo que, aunque ¿no? obviamente el programa, las medidas son buenas, eh, como, como mencionas ahora el, el peso, no, de los alimentos en el índice de precios al consumidor, eh, no es eh, alrededor de la mitad. Entonces, eh, y este y este y este conjunto de bienes y medidas, se espera que incide en el índice profeco, ¿no? en, los, en los alimentos profeco, que tiene sobre este peso que mencionas. Por lo cual yo creo que la inflación, ¿no? el, el efecto, podría ser hasta de un punto porcentual anualizado. Esto quiere decir de otras maneras que, que, que no, aunque nos vayamos a ver beneficiados de la inflación, no no necesariamente va a reducir su velocidad. De, uh
5: -huh.
11: así, Porque la otra parte, ¿no? donde no hay incidencia, no puede ser incidencia del gobierno. Sabemos que vienen presiones de fuera y está todo esta estos problemas derivados de la pandemia. Entonces tampoco hay que generar demasiadas expectativas de que la inflación va a reducirse demasiado. No lo yo creo que, que, que lo que estamos a, vamos a vivir ese en el día a día es uh -huh. que estos precios en particular no pueden verse eh, frenados los precios de alimentos y vamos a, a tener eh, eh, pues la, la, la certeza no de que ese dinero lo vamos a poder recibir a esos bienes sin que aumente y eso va a ser el beneficio, pero en general, ¿no? en función, eh, creo que no por la vía de otros bienes y servicios importados o factores que están a seguir eh, eh, todavía incierta de cómo va a evolucionar
0: bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, darnos su punto de vista donde le parece atinado esta posibilidad y esta este plan que se presentó el día de hoy para que sea una realidad que de alguna manera de alguna manera ayude en beneficio de la población, del gasto corriente de todas las familias, de todos los días que salimos a trabajar, a comer, a utilizar distintos servicios y que esto pues ojalá que logre de alguna manera eh, menguar este impacto inflacionario que hay en nuestro país. Muchas gracias.
11: Al contrario, gracias por el espacio.
0: Muy buenas tardes. Gracias buenas al doctor tardes. Moritz Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la revista de Economía Problemas de Desarrollo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Nacional R.U. Bien, pues ya casi nos vamos al corte, solamente mencionar algunas de las cosas que ya mencionábamos con el doctor eh, Moritz, más oferta, pacto con la iniciativa privada, subsidios, son las claves del plan contra la inflación que estábamos comentando en este momento. Hay otros temas, vamos a irlo comentando poco a poco, que tienen que ver con la insistencia de México a que participen en la Cumbre de las Américas, Venezuela, Honduras y, y Cuba, la respuesta que ha dado, ya lo estaremos también platicando en nuestra segunda hora que tenemos una entrevista sobre este tema, pero cuéntenos ustedes también eh, qué han visto en los últimos meses con respecto a la subida de precios en eh, no solamente alimentos, sino también, eh, también servicios que utilizamos todos los días y que son parte pues, del cotidiano de millones de mexicanas y mexicanos. Así que, pues bueno, por lo pronto dejamos esto de que el gobierno federal presentó este plan antiinflacionario que busca busca impulsar la producción y distribución de alimentos y subsidios en energía por al menos seis meses. Que se habla mucho de la gasolina, eh, los impactos que se tienen, sube o no sube la gasolina. Bueno, pues hemos visto que con estas medidas que se han tomado, no se ha disparado el precio de la gasolina. Seguiremos hablando de estos temas económicos. Nos Tenemos que ir al corte, ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
8: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura.
1: ¡Experiencia, Sonora! Movimiento
13: naranja. Oye, ¿Mm? ¿qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o okay? qué? Como que ya crecieron, ¿no?
14: Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León, y uno que otro lugar por ahí regado.
0: No, pues nada más. Jalisco y Nuevo León.
14: No, pues eso sí, y Guadalajara y Monterrey.
13: Pues entonces, chiquitos chiquitos no son.
14: No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
13: Y sí, hasta tu carro es naranja. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
1: Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
5: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del Seminario Internacional La Pandemia de la Sociedad Organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Se llevará a cabo su decimoprimer sesión titulada Gobernanza de la Pandemia ¿Por qué fue tan fácil? Que contará con la participación del doctor Marco Vili De la Universidad de Chile Y la Dra. Carolina Espinosa Lara Del CRIM de la UNAM Conéctate mañana jueves 5 de mayo En punto de las 10 horas A través del canal de YouTube Del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias disciplinarias de la UNAM. Mañana jueves 5 de mayo regresa al aire Momento Económico, programa de análisis sobre temas económicos de coyuntura en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas. Momento Económico se transmite todos los jueves en punto de las 10 horas a través del 860 de amplitud modulada. Y en punto de las 12 del día regresa al aire, Más Salud, programa de orientación sobre temas de nutrición, higiene, salud y medicina, realizado en colaboración con la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza mañana jueves 5 de mayo en punto de las 12 del día, el 860 de AAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias, estamos recibiendo seguimos recibiendo sus mensajes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook estamos recuerden transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle y nos escuchan por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx muchos saludos a quienes nos escuchan también en casa, en el trabajo, en el auto en algún trayecto que estén por ahí les mandamos muchísimos saludos desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM, y gracias a las personas que aquí están en sintonía, como Jorge Fra, por supuesto César Soto, que nos dice el litio, un insumo y artículo prioritario en la producción automotriz en proceso de ensamble de vehículos y la carencia de litio y desabasto en el mercado, alteró el ciclo productivo y reducción de turnos en planta, de, nos refiere aquí General Motors, muchas gracias César por el comentario, Héctor Carras Carrasco, muchos saludos eh, economista de la UNAM y muchas gracias, Rosario Durán Martínez, ya en, este, en esta mitad de semana, muchas gracias por los buenos deseos, Rosario también nos dice, todo está bien pero tengo una duda, ¿cómo vamos a desechar estas baterías de litio cuando ya no sirvan? Si las baterías normales no sabemos a dónde llevarlas, bueno también tendrá que estar todo acompañado de esta información, ahora efectivamente después de muchos años, pues ahora sabemos donde podemos ir a tirar las baterías comunes y corrientes, hay lugares específicos en donde se pueden ir a tirar estas estas baterías, pero no está en todo, no están en todo el país, ni en cualquier ni en todas las colonias, ni en todos los barrios o alcaldías o municipios y más, así que pues sí, es es importante también todos estos desechos que al fin de cuentas se convierten en eso, en desechos y que son, eh, pues también generan contaminación, ¿qué va a pasar con todo ello? Ya lo estaremos hablando Rosario, vamos a ir por partes poco a poco en este tema de litio, primero si es posible esta extracción, porque fíjense, si hay, hay países que levantan la mano, ¿por qué México no puede levantar la mano para llevar a cabo todo esto? Claro, se necesita un conocimiento amplio de todo esto, no, no, no es posible solamente que opinemos ah yo creo que sí se puede extraer o yo creo que no, esto dejémoslo en voz de los expertos, de quienes saben, de quienes han actuado, que han hecho investigaciones de campo porque de eso se trata, de que quienes no conocemos de los temas, pues podamos permearnos a través de estas investigaciones que hacen distintos investigadores y académicos desde las distintas universidades, nosotros tenemos por supuesto la UNAM, entrevistaba a la doctora Violeta que pues ha estudiado tanto en la UAM Xochimilco como en la, en la UNAM y, y más Mayra Elizondo nos dice por aquí hablando de litio es el momento de mostrar que los conocimientos que se imparten en las universidades públicas son de alto nivel y benefician a los mexicanos y mexicanas, debemos y podemos lograr independencia y soberanía científica y tecnológica fuimos ya potencia en ingeniería petrolera, muchas gracias Mayra Elizondo un mensaje muy positivo en todo esto, yo creo que si empujamos todos, si empujamos todos junto con eh, el gobierno, desde proyectos bien planteados y benéficos, sobre todo para comunidades, pues se puede hacer mucho. El chiste es que lo hagamos eh, todas y todos bien y el tema del litio me parece que se puede abrir una, una oportunidad, lo cual como digo ya lo estaremos comentando conforme vayan saliendo las distintas informaciones, Alfonso de Alba Arcos muchos saludos, Jorge Morán Guzmán nos dice, migrantes, víctimas de la avaricia, la rapacidad del abuso de unos cuantos contra muchos, gracias, gracias a Joel Cabrales, a Giovanni Giacomo Casanova eh, Carla Salazar muchos saludos, Jorge también nos dice, mitad de la semana, Rusia, Ucrania la guerra sigue y aquí nos pone un poco de música. Eh, muchas gracias, la escucharemos y eventualmente, si en algún momento tenemos tiempo, pues por supuesto que también escuchamos música, ya sea hoy o en algún otro momento, los viernes también que les complacemos siempre y cuando el tiempo lo permita. Gracias Jorge, que también nos envía aquí esta posibilidad eh, de la escucha. Defensor de Radio y TV UNAM, esta cuenta que pues siempre invitamos a que sigan eh, a nuestra defensora Magdalena Acosta Urquidi, que es defensora de las audiencias de Radio y TV UNAM. David Castillo Pérez, muchos saludos. Nos dice buenas tardes a todos, que la fuerza los acompañe. Gracias, David. La Feria de los Libros también, Diogenito, eh, R. Guillermo. Eh, también muchos saludos. Diogenito nos dice también, dice, inicia hoy a las 8 de la noche, 860 AM. Sí, el programa que también ya les invitábamos desde el día de ayer, hoy en las actividades de hoy y mañana en la UNAM, este programa, como todos los programas que hay en nuestra emisora que siempre son recomendables, pues este en particular también, pues hicimos esta invitación para que lo puedan escuchar, ahí con profesores de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miren yo tengo oportunidad de conocer a ambos, a ambos profesores y me parece que tienen un bagaje eh, cultural y periodístico muy amplio y pues ojalá que puedan escuchar y, y les puedan escribir a las vías de comunicación que nos que nos den gracias eh, también eh, Aire Guillermo aquí con nos, nos hace algunos comentarios. También Diogenito nos dice ayer en Prisma RU, habló Leonardo Figueiras, profesor de la facultad, invitando a un nuevo programa y dijo, no somos incondicionales ni estamos en contra de todo. Muchas gracias, gracias Diogenito acá por tus comentarios. Adriano Spa también muchas gracias, doctora Nelly Robledo, Mr. D, un tal Moy, Patricia León, El, el futuro feo y Elita Rocker. Eh, a veces tienen un, algunos nombres muy peculiares a través de Twitter. Mario Navarrete, muchos saludos. Aira Torres también, muchas gracias. Adrián Becerril Toral, Flechador del Sol. Las, tar las tardes son intensas con Prisma RU, eh, Voz Imparcial y Analítica. Muchas gracias, Flechador. Gracias por los comentarios. Eh, Teresa Bosque-Stesler, muchas gracias también. A Diego, eh, gracias a Abel Fernández, también siempre presente. Eh, IAS también. Eh, Selva, muchos saludos José Luis León, también aquí haciéndose presente en nuestras redes sociales, muchas gracias eh, ¿Quién más está por aquí? Eh, Julián López Huerta nuestros amigos de Pumagua también aquí presentes, pues ya nos vamos a lo siguiente de una vez que tenemos más información, nos vamos a la sección de Sustenta Ciudad Universitaria está abastecida de agua a través de pozos, hoy en Sustenta nuestro compañero Daniel Olivares nos explica el funcionamiento de este sistema hidráulico
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, les saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable, bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos el sistema hidráulico que permite abastecer de agua a ciudad universitaria. Para ello conversaremos con el ingeniero Adrián Villanueva Romero, coordinador del área de balance hidráulico en el programa universitario de manejo, uso y reuso del agua de la UNAM, Pumagua. El servicio de agua potable en Ciudad Universitaria es responsabilidad de la Dirección General de Obras y Conservación, así como el taller de la Red de Agua de la UNAM. Las 12 facultades, 22 institutos de investigación, así como las diversas oficinas administrativas, los centros y foros culturales y los espacios verdes del campus central, son abastecidos por tres pozos de agua. Escuchemos al ingeniero Adrián Villanueva Romero.
15: El agua que adaptece a las dependencias, institutos y facultades proviene de tres pozos que son de uso exclusivo para la ciudad universitaria. El pozo número uno es el pozo de química que se encuentra en la facultad de química. El pozo multifamiliar es el segundo pozo y este se encuentra a un costado del estadio de béisbol y el pozo del vidrio alto que se encuentra en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Los tres son muy similares, muy parecidos. Eh, tienen un diámetro de 12 pulgadas y se encuentra aproximadamente 88 metros.
4: En los tres tanques se pueden almacenar hasta 12.000 metros cúbicos de agua, de los cuales se extraen 6.8 millones de litros del vital líquido diariamente. 40% es utilizado para las entidades académicas y 30% para el riego de áreas verdes. El ingeniero Adrián Villanueva nos explica desde cuándo existen dichos pozos de agua.
15: De los tres pozos, el primer pozo es el Pozo de Inca. ese fue el primer pozo que empezó a operar justo para abastecer las necesidades cuando se estaba construyendo Ciudad Universitaria. Después de eso se utilizó el Pozo Número 2, es multifamiliar. Ese es el pozo del cual se extrae el casi el 60% de, de agua que administra todo el campus. Y el Pozo 3, que es el del vivero alto, ese pozo abastece lo que es la zona rural, el jardín y de la reserva
4: el agua de los pozos es de excelente calidad y puede beberse desde la extracción. Sin embargo, se le añade hipoclorito de sodio al 13% con el fin de asegurar y preservar la calidad en todo el sistema, cumpliendo así con la norma establecida y los parámetros aceptados para el consumo humano. Después del proceso de cloración, el vital líquido se distribuye a través de un sistema especial, Habla el ingeniero Villanueva.
15: Nuestro sistema de abastecimiento y distribución en Ciudad Universitaria es el siguiente. Una vez que se extrae, se le adiciona el cloro. Esta agua se bombea directamente a puntos elevados y que se almacenan en tanques. Una vez almacenados, el agua se distribuye a gravedad. Esto quiere decir que los tanques están en puntos altos de Ciudad Universitaria, el agua por medio de la gravedad se distribuye y eso representa un ahorro económico, puesto que no Necesita energía eléctrica para llegar a los institutos, dependencias y todo eso. El agua, como comentaba, es de lo, la que se extrae de los pozos es de uso exclusivo para la ciudad universitaria. Quiere decir que los campos que están aquí, las dependencias, todo edificio que esté dentro de ciudad universitaria goza de, de este líquido.
4: Como ya lo escuchamos, este sistema de distribución y abastecimiento a gravedad es 100% sostenible, ya que no utiliza electricidad para el bombeo de agua, la cual es 100% potable y es consumida por la comunidad universitaria y el público en general a través de dispensadores de agua. Escuchemos al ingeniero Adrián Villanueva.
15: Tumagua, pues nos encarga de hacer monitoreos a la calidad del agua constantemente. Entonces, una vez que sabemos que el agua es apta para consumo, nos hemos dado a la tarea de instalar o de proponer la instalación de 190 bebederos. Esto con la finalidad de hidratar a las personas. En los monitoreos de los dispensadores se realiza semanal y mensualmente. Nosotros reportamos los resultados a las dependencias encargadas de cada dispensador. Actualmente estamos trabajando en una propuesta para un modelo nuevo de dispensador. Los que tenemos actualmente usan un tipo de botón, y ahora con esto de la pandemia y las nuevas demandas y necesidades, estamos haciendo un modelo que funciona por medio de un pedal, al igual que mantiene un semáforo de calidad del agua. Entonces, de alguna forma, nosotros tratamos de asegurar y garantizarle a la gente que puede ocupar los dispensadores revisando ese tipo de, de semáforo.
4: Con este tipo de acciones coordinadas por el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM, Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, así como otras entidades de nuestra máxima casa de estudios, Ciudad Universitaria se encamina a ser un campus 100% sostenible. Si deseas más información acerca de los pozos de agua y el sistema de distribución del vital líquido en Ciudad Universitaria, puedes consultar las redes sociales de Pumagua. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
14: Hay una cuestión de, yo,
11: yo diría, como es de amor a la tierra. tierra,
0: tierra. Bien, las 2 de la tarde con 18 minutos. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu lo hace en los controles. Hoy es miércoles 4 de mayo y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
10: En Ucrania, el alcalde de la ciudad de Mariupol, Vadim Boyshenko, advirtió hoy que se registran violentos combates en la sería Azovstal, último bastión de resistencia en la zona. Nuestros valientes hombres Se defienden esa fortaleza Pero los atacan con artillería pesada Tanques, aviación Hemos perdido contacto con los soldados Allá adentro y no sabemos si están a salvo Dice el alcalde Esto solo horas después de que Rusia Asegurara que no había lanzado el asalto A la planta industrial Donde están atrincherados militares y civiles para hoy se había previsto una nueva operación de evacuación de civiles de Mariupol que podrían incluir cuatro corredores humanitarios hasta Zaporilla, pero de momento no se han abierto. Este martes el mismo presidente ucraniano Vladimir Zelensky había confirmado que 156 civiles habían sido evacuados de la siderúrgica hacia Zaporilla, localidad bajo control de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea que la Unión Europea aplique un embargo progresivo sobre el petróleo y derivados comprados a Rusia como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania. Pero los países miembros deben prepararse para reducir su dependencia del petróleo ruso. Escuchemos al ministro de Economía alemán, Robert Habeck.
1: El hecho
15: de que todo esto luego se tenga que implementar y que puedan haber retrasos, como ya se ha evocado varias veces, no significa que no podamos soportar el embargo petrolero como nación.
10: Por su parte, las declaraciones del presidente brasileño Lula da Silva a la revista Time cayeron como agua fría al decir que el presidente Vladimir Zelensky era tan culpable de la guerra como Putin. Este presidente de Ucrania podría haber dicho, vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de la adhesión a la Unión Europea por un tiempo y discutamos un poco más. Zelensky sí quería la guerra, dice Lula da Silva. En España, la ministra de Defensa Margarita Robles compareció hoy ante el Congreso en medio de la fuerte polémica que ha suscitado el supuesto espionaje por el programa israelí Pegasus al presidente de gobierno Pedro Sánchez y a ella misma. Sin embargo, sus respuestas sobre el tema fueron vagas y nunca mencionó directamente la política de Pegasus. Y el torneo de tenis de Roland Garros aumentó la dotación de premios. Un jugador de primera ronda recibirá 14 mil euros y los ganadores del torneo 2.2 millones de euros.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Mario Rafael Vázquez Olivera del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde es investigador, además es responsable del proyecto Centroamérica: Por qué la crisis de las guerras civiles a las caravanas de migrantes. Doctor, bienvenido esta tarde aquí a Prisma RU de Radio
3: Nacional. buenas tardes.
0: Doctor, pues preguntarle en principio sobre esta cumbre de las Américas que va a llevarse a cabo el siguiente mes allá en Estados Unidos, la importancia que hay de generar puentes estratégicos de comunicación entre los distintos países en eh, nuestra América. ¿Qué opinión le merece esta, estas posibilidades que se abren desde la cumbre y sin embargo, con la exclusión de tres países, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela.
3: Bueno, la exclusión en sí misma es un hecho significativo. Eh, evidencia las fuertes tensiones y, y conflictos que han habido a lo largo de ya de bastantes años. Pero también la, como la intolerancia ¿no? de, del gobierno estadounidense. Eh, seguramente muchos esperaban un, un cambio de actitud... Con eh, el presidente Biden, pero pues se evidencia que, que no es así, que hay una agenda en la política eh, norteamericana que determina como una bandera eh, de doctrina, de principio, la exclusión de estos tres países que se consideran eh, enemigos, ¿verdad? Que con el, con el, el argumento de que no son gobiernos democráticos. Eh, en ese caso, pues México ha alzado la voz en, en pro de la inclusión de to todos los estados eh, latinoamericanos, pero mexicana prevalezca.
0: Bien, doctor, y en este sentido eh, se hace patente desde su punto de vista esa intolerancia a la que también refiere Cuba al no haber sido invitada como nación a esta cumbre, eh, hay varias declaraciones también, por ejemplo, de su canciller, eh, Bruno Rodríguez, que habla de la exclusión de La Habana, de los preparativos del foro y la, también la presión ejercida sobre gobiernos de la región que se oponen a esa postura. Y también, pues, mencionar eh, lo que ha dicho nuestro presidente aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, de que se debe incluir a todas las naciones. Incluso el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel pues, ha dicho que Estados Unidos no comprende que América Latina y el Caribe cambiaron para siempre y que no hay cabida para reinstaurar la doctrina Monroe y la visión panamericanista con las cuales pretende impon imponer su dominación hegemónica en el hemisferio occidental. ¿Qué opinión le merece todo esto que está en juego, estas distintas declaraciones? Bueno, en
3: términos de, de la retórica, pues estamos este, entrampados ¿verdad?, en una retórica de, 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 de décadas y décadas con los mismos argumentos de una y otra parte, eh, la condena al bloqueo, la denuncia de, del bloqueo y de agresiones eh, de Estados Unidos hacia Cuba, por un lado, pero también del lado de Estados Unidos, denuncia de, eh, eh, contra el gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos, por eh, negarse a emprender un camino de transición democrática, etcétera. Eh, en términos de, de la retórica, eh, estamos en, en tiempos de la guerra fría, ¿verdad? Al parecer, no, no, no se miran pasos eh, en una dirección diferente.
0: Bien, eh, doctor, eh, por otra parte, pues hay una agenda en común que comparten los países en esta parte del hemisferio eh, y me gustaría preguntarle, uno de los temas principales es la migración, y hemos visto con la llegada de Joe Biden que no hay pues esa posibilidad tan amplia y abierta de generar soluciones donde no solamente participe Estados Unidos, obviamente, sino también países, sobre todo de Centroamérica y México. ¿Hay ¿Cómo ve usted la posibilidad de que este problema se vaya solucionando, que se vayan dando eh, salidas, pero que todos participen de una manera conjunta. ¿Será posible en los siguientes años o seguiremos viendo estos flujos migratorios?
3: Bueno, um, sería posible si se contara con un eh, respaldo decidido del gobierno de Estados Unidos, el respaldo decidido en términos financieros y en términos políticos, eh, porque la, la iniciativa que, que ha planteado el gobierno mexicano es muy interesante, ¿verdad? Es ir al, a la raíz del problema, y la raíz del problema es la condición precaria eh, que existe en, en los países de Centroamérica, resultado de una larga historia de, de conflictos, de, de crisis de violencia, de crisis de Estado, etcétera, etcétera, eh, guerras civiles en eh, la iniciativa mexicana es, es, es muy interesante y es muy positiva. Sin embargo, México no cuenta con los recursos por sí solo eh, para eh, respaldar este, este programa. Y ahí es, pues ese, es ahí que, que entra el llamado que se hace a, al gobierno norteamericano. Un poquito eh, señalando, bueno, hay una responsabilidad histórica, del gobierno eh, estadounidense por la situación en Centroamérica. Eh, eh, esto sería como un poquito un resarcimiento, pero también una medida preventiva eh, para sacar a flote a estos países en términos económicos, aunque yo, yo insisto, también debería de haber una intervención política, porque hay una crisis de Estado este, eh, particularmente grave. Eh, como evidencia el caso de eh, el, el emprisionamiento del expresidente o el presidente saliente de Honduras. Entonces, eh, tendría que haber esta combinación de factores, ¿verdad? Un impulso al, al desarrollo por medio de estos programas de, de asistencia financiados de, del exterior, pero también eh, tendría que haber un complemento político eh, significativo.
0: Muy bien, entonces no... Vemos claramente ese respaldo por parte de Estados Unidos, ese interés, se sigue siendo ese cuello de botella aquí en México cuando vienen estas caravanas que atraviesan el país, y todo lo que eso significa que son también muchas situaciones y muchos eh, problemas también. Doctor, eh, doctor, le preguntaría sobre este tema también, la política exterior de México respecto a los países en Centroamérica con cada uno debe ser diferente, hay gobiernos emanados de distintas corrientes, digamos, ideológicas y de izquierda, de derecha, ¿cómo ve este acercamiento, esta política exterior que México está llevando a cabo con eh, cada país? Bueno, la relación
3: fundamental y más importante para México en Centroamérica es, desde luego, con Guatemala, por su condición eh, de vecindad inmediata, la, la frontera de la cual, este, porque genera numerosos temas que deben ser resueltos eh, cotidianamente. Entonces, bueno, esa es la, la relación más importante. Y ahí hay una, una situación crítica. El gobierno guatemalteco eh, actual es un gobierno muy cuestionado en términos de su, de su legitimidad, pero también de sus, sus posicionamientos eh, en términos de política interior, eh, la, la política que... Eh, ante la pandemia que, que desarrolló el gobierno también ha sido muy, muy cuestionada eh, y tiene una actitud eh, grave de eh, criminalización de la disidencia social y de la disidencia política, eh, en fin, hay una serie de, de circunstancias que, que impiden, entiendo yo, una, un, una empatía entre ambos gobiernos, ¿verdad? La, lamentablemente, eh, pero bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque es una relación eh, vital en términos de que es la frontera. Hay que atender numerosos temas eh, de esta índole. Es significativo que quienes acompañan al presidente en esta gira que va a emprender son los secretarios de Defensa y de Marina. <risa> Eso nos habla un poquito de la agenda eh, fundamental que, que hay en, en esta relación. Eh, también llama la atención que se vislumbra una posibilidad, se dice, así se dice en el, el propio gobierno, de, de entablar una relación de o planes de cooperación estratégicos con Honduras, que también es un, recordemos que Honduras es uno de los principales países expulsores de, de migrantes eh, a causa de la crisis económica y de la violencia generada por pandillas. Entonces es, es muy importante, ahí estamos muy... Eh, a la expectativa de ver qué tipo de, de acuerdo se puede hacer con un gobierno que sí, con el que sí hay una mayor empatía y una mayor identificación eh, política. Eh, con el gobierno de El Salvador ha habido desencuentros, eh, probablemente se, se eliminen las perezas en esta brevísima eh, estancia del, del presidente mexicano, ojalá, aunque también recordemos es un momento crítico en El Salvador ahorita, eh, bajo estado de excepción, con una, una política de mano durísima contra, contra las pandillas. Eh, hay 20 mil presos, más de 20 mil en, en un mes. Eh, es decir, la, la situación en El Salvador ahorita es, es eh, delicada. Y vamos a ver también que que se logra. En cuanto a Belice, hay un, ha habido siempre una relación muy buena y una, una serie de acciones de cooperación eh, eh, también de gran interés por parte de México por, por la misma condición fronteriza de, de Belice, y un contexto general que es el impulso de estos planes de eh, Sembrando Vida y, y creo que se llama en el futuro y de asistencia, pero bueno a escala de lo que puede hacer el gobierno mexicano que es bastante limitado para la dimensión del problema.
0: Muy bien, pues siempre importante el que se reúnan los presidentes, las naciones que tengan estos acercamientos hay como usted bien dice mucha expectativa ya llegará el día y estaremos hablando de lo que se genere en esta cumbre de las Américas. Doctor por lo pronto muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam.
3: Y a ti muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de comunicarme con el público universitario.
0: Muchas gracias, doctor. Fue el doctor Mario Rafael Vázquez Olivera, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, responsable del proyecto Centroamérica, ¿Por qué la crisis de las guerras civiles a las caravanas de migrantes? Muchas gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ti.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
0: Bien, continuamos en esta, en este informativo a esta hora de la tarde. Y en un momentito más nos vamos a conectar con Dulce García, ya está en la línea telefónica que nos va a hablar. Bueno, dejemos que ella nos platique de qué nos va a hablar. ¿Cómo estás Dulce? Muy buenas tardes.
9: Dayanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Pues hoy vamos a platicar de ya sobre los tornados en México. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué tan tan común te parece este tema?
0: Pues un tema muy agitado. ¿Cómo se forma un tornado? ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, pues vamos a aprenderlo ahora con, con tu entrevistado.
9: Así es, ella mira, ya, ya nos va a platicar un especialista sobre esto, eh, para ver qué tan comunes también son los tornados aquí en México y qué necesitamos saber sobre ellos para prevenir sobre todo desastres. Antes de pasar a esta plática, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Claro que sí, adelante.
13: Los tornados son considerados fenómenos naturales potencialmente desastrosos. En México, los tornados son relativamente comunes, aunque en el país son pocas las investigaciones que se han desarrollado sobre los mecanismos involucrados en su formación. En el Instituto de Geografía de la UNAM, se desarrolla investigación enfocada en tornados, fenómenos que se clasifican en dos tipos, los supercelda, más grandes e intensos, y los no supercelda, menos intensos. Estos últimos son los más comunes en México. En los últimos Últimos En años, algunos de los tornados más importantes que han ocurrido en el país se dieron en Piedras Negras, Coahuila en 2007, Ciudad Acuña, Coahuila en 2015 y Apodaca, Nuevo León en 2020. Se ha detectado un incremento en el número de tornados documentados en años recientes. Se ha definido la temporada de actividad tornádica entre mayo y agosto la cual se relaciona con el paso de frentes fríos tardíos y el arrastre de humedad por ondas y ciclones tropicales. ¿Qué tan informados estamos sobre los tornados en México? Para Radio UNAM y CELAGAMA.
0: Sí, sí, adelante doctor. Dulce.
9: José Francisco León Cruz, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
7: Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias.
9: Gracias a usted, doctor, por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle la entrada, ¿cómo podemos entender los tornados aquí en México? ¿Qué es un tornado
7: como tal? Bueno, eh, existen muchas definiciones sobre lo que es un tornado y estas definiciones han ido pues mejorando y cambiando con respecto, eh, mayor entendimiento tenemos de los fenómenos. En este momento y de las últimas definiciones que se tienen y las que a mí me gusta utilizar porque contemplan una gran cantidad de elementos es eh, aire o sí aire en rotación eh, que se encuentra sobre el suelo que se va a desprender desde la base de una nube estos tipos de nubes son comúnmente llamadas cumuliformes o bueno nubes de estas que parecen como borreguitos nubes de tormenta y eh, que normalmente es visible como una nube embudo o hagan de cuenta como si fuera una especie eh, de culebra que se extiende desde la parte alta de la nube hasta la parte baja, o bien también son eh, visibles a partir de la circulación de escombros eh, sobre la parte baja del, de, la, de la atmósfera. Eh, no necesariamente se necesita que exista una nube embudo que se extienda desde la base de la nube hasta abajo, eh, porque realmente lo que vemos eh, o lo que es el tornado es la circulación del aire Y el aire pues no tiene color en sí Entonces lo que vemos únicamente pues son los escombros que van circulando en la parte de abajo
9: claro eh, Doctor, ¿cuál es la necesidad de realizar estas investigaciones sobre los tornados en México? ¿Qué los ha llevado a, a, a estarlos
7: investigando? Hoy? Bueno, el, el interés surge hace cerca de 10 años al menos por mi parte eh, porque en aquel momento, por ahí del 2012, 2013, eh, no existían estudios relacionados con tornados en el país desde un punto de vista eh, físico, ¿no? Entender la metodología, entender los elementos dinámicos que se involucraban en su formación. Entonces, de ahí nace el interés eh, de estudiarlos, ¿no? De conocer un poquito más estos fenómenos naturales tan particulares y, eh, pues, el hecho de que normalmente se cree se tiene la falsa idea de que este tipo de fenómenos naturales no ocurren en nuestro país, sino únicamente en los claro. Estados Unidos. Y lo cierto es que ocurren en prácticamente todo el mundo, ¿no? incluyendo incluyendo México, por supuesto.
9: Claro, justo, justo de ahí va mi pregunta, doctor, y preguntarle un poco cómo se hace esta investigación sobre tornados en México, qué datos han encontrado.
7: Bueno, eh, nosotros... Eh, ...al menos el grupo con los que trabajamos... ...utilizamos mucho lo que se conoce... ...en ciencias de la atmósfera como modelos numéricos... Eh, sí. ...estos modelos numéricos lo que tratan de hacer es... Eh, ...como recrear las condiciones meteorológicas... ...a partir de una serie de ecuaciones... ...que van a describir a la atmósfera... Eh, ...y describir estos momentos... ...en los que se formaban los tornados, ¿no? ...ver cómo estaban los flujos de humedad... ...cómo estaban los patrones de viento y teníamos eh, determinados elementos que se relacionan con la inestabilidad o lo que permite que se forme una nube de tormenta, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y también utilizamos algunas en algunas ocasiones, cuando está disponible, imágenes de radares o bien imágenes de productos de satélite este, y evidentemente utilizamos estaciones meteorológicas para validar hasta cierto punto nuestras, nuestras simulaciones. Entonces, más o menos ese es el, el flujo de trabajo que tenemos. Y pues algunas de las cosas interesantes que hemos encontrado es eh, básicamente que estos fenómenos, al menos los tornados más pequeños, que son un poquito más débiles, que se conocen como no supercella pues son bastante comunes en nuestro país. Y que al menos una de las hipótesis que tenemos y que hemos manejado en los últimos años es que en la parte de la orografía, o, o es decir, las montañas, los valles, esta, esta configuración del terreno tan compleja que tiene México, favorece hasta cierto punto la formación de tornados principalmente eh, en el centro de, de México, ¿no? Y ya viéndonos hacia el norte, pues la dinámica es muy parecida a lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Principalmente al sur de Texas. Doctor, ¿se tienen
9: datos de tornados en México que hayan causado daños, pues pues daños solamente, no? ya no
7: fuertes o significativos, sino daños como tal? Sí, de hecho, eh, en un porcentaje entre los fenómenos que se documentan eh, y dividiendo los que causan daño entre los que no causan daño, más o menos andan del orden de eh, cuatro de cada diez eventos que eh, daña eh, de alguna forma no a la, a la población, ya sea eh, a través de daños a la infraestructura, por ejemplo, desprendimiento de, de, de árboles que pueden caer sobre algunos autos o algunos postes de luz o de teléfono, o también dañando directamente a las viviendas, no principalmente viviendas que eh, no cuentan con materiales de construcción tan 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 fuertes, por ejemplo, desprendiendo los techos, de láminas, etc. Eh, eh, tumbando algunas bardas, ese tipo de, de daños son los que hemos hemos eh, registrado y básicamente es, es cuatro de, de cada diez eventos, al menos de los que tenemos documentados
9: nosotros. Claro, doctor, sí, que aunque parezcan como daños pequeños, realmente pueden pues repercutir en el bienestar de las personas. Eh, para ir cerrando un poco la entrevista, doctor, eh, preguntarle qué necesitamos saber sobre los tornados aquí en México
7: y cómo podemos quizá prevenir justo estos daños también. Bueno, lo primero sería eh, empezar a difundir eh, la información sobre que estos fenómenos ocurren, eh, que no son únicos de los Estados Unidos, ¿no? Ah. Este, y que si bien son más pequeños y más débiles en su mayoría, ¿no? Tenemos casos extremos como el de Acuña o el de, o el de Piedras Negras, donde fueron súper intensos, pero el resto, pues, normalmente son más débiles. Entonces, la idea con esto es empezar a divulgar, ¿no? Eh, mencionar que estos fenómenos existen, dónde donde ocurren, y a partir de eso, pues, tomar medidas de prevención básicamente, pues, son bastante simples, ¿no? Al menos con ese tipo de fenómenos, que son más pequeñitos, pues, es simplemente no exponerse ante ellos, si tú estás observando algún fenómeno de estos, pues, no acercarte, que si bien parece pequeño, pues, realmente y las velocidades de viento quizás no son tan intensas, pero imagínense que que uno de estos fenómenos puede lograr arrancar una, una lámina y esta lámina puede impactarte ¿no? y puede causarte un daño pues, bastante severo. Entonces, Exacto. este, básicamente es eso, ¿no? No, no, no exponerse y si tú logras captar uno, pues simplemente resguardarte en un lugar, por ejemplo, dentro de una casa o algo así.
9: Pues vamos a seguir pendientes de sus investigaciones para saber también cómo va avanzando todo este material que ustedes van recolectando sobre la investigación de tornados en México. Doctor, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por la llamada. Gracias, que esté muy bien. Fue el doctor José Francisco León Cruz,
9: investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, a quien le agradecemos mucho su participación en la información. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes con un
13: científico. La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Nikola Tesla
0: Bien, muchísimas gracias a Dulce García por esta información y bueno pues también mandar saludos aquí que nos siguen llegando también a través del Facebook en Prisma RU y en nuestro Twitter como Checo también que nos dice eh, como hicieron con la gasolina con plomo ese es un tema para después refiriéndose a litio, sabían de los problemas del plomo en las gasolinas pero no dijeron nada con la finalidad de vender hasta que alguien los ponga en cintura mientras hay que maximizar los beneficios en dinero y muchas gracias también por aquí que nos escribió Alfonso de Alba Arcos, también nos dice, algo así pasó con las petroleras extranjeras cuando abandonaron México después de la expropiación, secuestraron el viejo eh, tetraelio de plomo para que los ingenieros mexicanos no pudieran controlar el poder detonante de la gasolina, aquí mismo se desarrollaron antidetonantes, pues muchas gracias por sus comentarios que agradecemos y en Facebook nos escribió por aquí Rutilio Ruiz que nos manda saludos, está trabajando y oyendo Prisma RU, nos dice los productores agropecuarios seguimos olvidados, pero no nos rendimos y nos manda aquí una foto de una vaquita, una vaquita negra. Muchas gracias, Rutilio. Le mandamos muchos saludos. Bien, pues continuamos ahora. Nos vamos a Cultura con Tamara Quirós. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U.
16: Soy Anira. como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Muchas gracias a las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM y que siguen nuestra transmisión. Esta tarde tenemos información de tres exposiciones que están presentes en el Museo Experimental Eleco. Este museo se ubica en la calle James Sullivan, número 43, en la Colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y actualmente presenta El Chinero, un cerro fantasma, la hoz en mies ajena y de las estatuas de sal y piedra a la antimonumenta. Sobre estas tres muestras conversamos con David Miranda, maestro en estudios curatoriales por la Facultad de Filosofía y detrás de la UNAM y es curador en el Museo Experimental El Eco. David Miranda, bienvenido a este espacio radiofónico, gracias por tomar la llamada. Empecemos por la muestra que recientemente se inauguró, ¿Qué es El Chinero y cómo surge esta mancuerna con Bani Kosnudi, arquitecta, fotógrafa, cineasta iraní. ¿Cuál es su propuesta a través de la imagen?
14: Bueno, pues es un proyecto, como bien apuntas, de Bani Kosnudi curado por Michel blanc y es un relato a partir de la, digamos, la revisión de la migración de una amplia comunidad china a Mexicali y es un relato que permite ver las condiciones y las maneras en las cuales, digamos, esa comunidad se asentó este en, en, en este territorio y los problemas y los dilemas que se derivan de dicha migración, el archivo digamos este, fotográfico que constituye la, la exposición es un proyecto de levantamiento de imágenes de la artista Bani Koshundi que vincula con documentos y testimoniales de la época por medio de los cuales pues Bani hace un entramado este, digamos este, muy Particular y muy extenso de las eh, condiciones políticas, sociales y materiales que implicaban dicha migración en México. El proyecto, pues, constituye de estos documentos, de estas evidencias, también de un buen, eh, de un amplio cuerpo de obra fotográfica del artista y culmina con una película de 16 milímetros este, del territorio citado. Entonces es un ensayo visual que se acompaña de toda esta narrativa y pues la artista este pues propone pues amplias digamos este pues una lectura muy 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 eh, puntual con respecto al, al, a esta narrativa que el espectador pues puede ir construyendo a partir de las evidencias que, que se disponen en el espacio expositivo.
8: Y
17: justo hablando eh, de esto, David, de los materiales y también de estas otras posibilidades a través de, de estos proyectos, hay otro proyecto que se llama La Oz en Mi Es Ajena. ¿Nos podrías hablar también un poco de, de este proyecto?
14: Sí, fíjate que ahora los tres proyectos tienen que ver con documentación, Ajá. con archivo. Este segundo proyecto... Es un proyecto del artista mexicano Felipe Zúñiga. Aquí, a diferencia del de Bani, que ella recrea un archivo a partir del, de las evidencias que recolecta y encuentra. Él, él, en este caso, más bien Felipe encuentra el archivo. En un archivo familiar, las evidencias de un familiar que se dedicó a cuestiones de inteligencia militar y telecomunicaciones en su familia, digamos que trabajaba para el ejército y el periodo de la exposición pues lo estamos marcando en la década de 1950 1962 63 en este núcleo lo que podemos encontrar también es una amplia actividad digamos de corte no solamente de información de este archivo correspondiente a, la, a las prácticas de entrenamiento militar, sino más bien artísticas, es decir, este militar pues también tenía una práctica artística también tenía una suerte de visión poética con respecto a los grupos del ejército al cual les pertenecía Felipe Zúñiga lleva años trabajando a partir del conocimiento del, de las prácticas, digamos, que tienen que ver con la cultura queer, y es a partir de la metodología, es decir, de entender el queer con unos lentes con los cuales puedes también leer de otra manera las evidencias, que propone una forma de interpretación de todo este archivo, digamos que en clave queer, ¿no? ¿Por qué? Porque se evidencia, digamos, una serie de lenguajes de vinculación. Por un lado, este homoerótica en los documentos encontrados y, por otro lado, de relación de cuáles son las prácticas de sometimiento corporal de los cuerpos vinculados a la cultura castrense. Esto desde una lectura sensible, no empática, con lo que implicaría las evidencias de una persona que ejerce su trabajo dentro de las Fuerzas Armadas y lo que le permitiría, digamos, al espectador es pues una ampliación de las narrativas de estas digamos que empresas sociales que por lo general siempre blindan cierto tipo de relato emocional a partir de, de, de cómo se comportan con la sociedad o hacia la sociedad entonces es un documento bien interesante para poder hablar digamos de la diversidad y de las cuestiones de equidad de género en nuestro México desde hace más de 50 años
17: claro y que justo esto también nos liga al tercer proyecto que es de las estatuas de sal y piedra a la monumenta.
14: Sí. Bueno, este es un proyecto que pertenece o es pues, forma parte de la cátedra Extraordinaria Matías Geritz. es un archivo que se va a ir acumulando, que se va a ir va a ir creciendo, digamos, en, a lo largo del año y que narra la obsolescencia de la práctica del monumento en el país como forma de enunciación de las políticas sociales del Estado-Nación. ¿Y cómo culmina ese dispositivo cuando la sociedad civil utiliza la práctica de producción escultórica como forma de reclamo, de indignación? para los agravios que el poder del Estado no ha podido resolver. Este relato presume la tesis de que ese dispositivo de producción plástico-escultórica en el espacio público quedó en disputa y quedó fracturado cuando el motivo de la representación está en duda, es decir, cuando, cuando la estatua, la estatuaria, el escultórico se convierte en símbolos vacíos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, una serie de pistas, de datos, de documentos tomados desde libros que han tocado el tema en diferentes momentos, hasta videos que están, digamos, regados en internet, hasta piezas de artistas que de alguna manera van organizados de tal forma, en un micrositio, de lo pueden encontrar en nuestra página del ECO, dedicado a esto, que le permite al espectador tener una narrativa que de alguna manera nos van conduciendo a tener pistas de cómo esta construcción de la narrativa de, de la sociedad mexicana se ha ido reconfigurando a partir de los iconos escultóricos que la acompañan. Cuando esos van decreciendo, tiene que ver también con cómo las narrativas oficialistas pues entran en crisis a partir de los agravios de la sociedad civil, hacia la sociedad civil, y cómo es la misma sociedad civil la que erige sus propios símbolos para generar denuncia y presentar, digamos, gestos de indignación con respecto a, pues, situaciones no resueltas, ¿no? Al museo y a la Cátedra de de le interesa muchísimo porque podemos ver un desplazamiento del México moderno ¿no? a la parte contemporánea a partir de una narrativa escultórica, una genealogía de arte público que uno aparentemente pues la tiene muy presente en la ciudad, pero es hasta que empezamos a ver los vestigios y las evidencias en cómo se ha ido erigiendo y demoliendo casi que de manera continua el, el, el arte público de la ciudad, cómo las diferentes necesidades de las demandas sociales supone, eh, ponen este, al, a la práctica artística del espacio público como un síntoma claro de lo que implica el pensamiento social en nuestro tiempo.
17: Sí, de hecho estoy en el micrositio y también rescatan, ¿no? O bueno, van ligando también con otros escritos, por ejemplo, de Jorge Barbuengoitia, o también está, sí. eh, hay videos, y también está esta memoria colectiva, como bien lo mencionas. Los monumentos son parte de este paisaje urbano y a veces eh, los damos por hechos, ¿no? o sea, que ahí están sí, y ya. Es, Perfecto. Sí,
14: sí, vamos a estar ahí este, con museo lleno y muy contentos para que el, todo el mundo vaya al eco a, a perderse un rato en en, en las narrativas ahora documentales, que son, fíjate, casi no hacemos pues, proyectos en ese orden. Uh -huh ahora quisimos que esa temporada estuviera articulada de esa forma y creo que funciona muy bien
17: Sí, está interesante esto que, que están ofertando para todo el público para toda la, la gente que se quiera acercar
14: Pues eh, <risa> ya te esperamos con todo gusto
17: Muchísimas gracias David, gracias por tus palabras y también por tu tiempo
14: Con mucho gusto y gracias
16: David Miranda es curador del de Museo Experimental El Eco, recuerden que este recinto se encuentra en la calle James Sullivan, en la Alcaldía Cuauhtémoc, además la entrada es libre, pueden seguir las redes sociodigitales, tienen página web y también en Instagram pueden consultar algunas charlas que la directora del recinto ha tenido con los artistas donde hablan más de su trabajo. Hasta aquí la información de hoy que tengan excelente tarde Deyanira, regreso contigo
0: Muchas gracias, gracias Tamara por esta información en la sección de Cultura. Y antes de despedirnos, queremos, vamos a estar aquí transmitiendo algunas canciones como parte del concurso de canción feminista que se llevó a cabo y que la coordinación de difusión cultural a través de Casa del Lago, la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos, la Dirección General de Música de la UNAM, la Dirección General de Radio UNAM, por supuesto, y CIPAM, a través de Violeta Radio, hicieron esta convocatoria. A a mujeres feministas, personas feministas, a participar en este concurso Así se llamó concurso de canción feminista Participaron muchas mujeres Con su talento, ahí se quedó expuesto Todo ese talento de muchas mujeres Con mucha creatividad también Para comunicar distintos eh, Distintos temas Ligados por supuesto Al tema del feminismo Así que pues eh, vamos a Escuchar una de estas eh, canciones eh, Hubo muchas participantes Como les digo Y hubo eh, tres ganadoras eh, Laura Sofía Beatriz Guevara de la Vega, también estuvo María Lorena Lascano Fernández y eh, María Guadalupe Muñoz Esponda, eh, Prania Esponda, así conocida, ella de Tlaxcala, eh, de Saltillo, María Lorena Lascano Fernández, no había dicho ese dato, importante, y también Laura Sofía Beatriz Guevara de la Vega, de Venezuela. Y bueno, pues de ella, que vamos a escuchar la canción Se Tiene Que Caer, vamos a, eh, a escuchar su, su canción que fue una de las ganadoras, y de ella podemos decir que es una artista polifacética que se ha caracterizado por su expresividad, su versatilidad, su activismo. Su música es ecléctica, fusiona diferentes géneros latinoamericanos eh, como el pop, el folk. Eh, su propuesta ha sido catalogada por algunos periodistas musicales como Folk Urbano. Cuenta con un disco grabado en 2013 eh, y su primera producción de estudio fue bautizada en Abril de 2016 ha cantado también como invitada en discos eh, y presentaciones en vivo con distintos artistas eh, también ha tocado con algunos eh, con algunos artistas eh, como grupos como Café Tacuba, Siddhartha eh, entre otros y bueno pues no se diga más escuchemos esta canción de Laura Sofía Beatriz Guevara de la Vega de Venezuela con esta canción eh, se tiene que caer la música de Laura Sofía Beatriz Guevara de La Vega que seguiremos escuchando me despido, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde buen provecho, mañana festivo para muchos pero aquí lo esperamos, en Punto de la Una hasta mañana